0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, des marchés actions qui soufflent un peu, peut-être, ça paraît légitime après une série historique de hausses continues sur le CAC 40 notamment à Paris qui a franchi donc les 7150 points désormais et au-delà. On se pose un petit peu plus calmement cette fin de séance avec une stabilisation légèrement négatif ce soir pour le CAC 40 à l'arrivée mais une vedette qui se détache encore particulièrement aujourd'hui, c'est Hermès qui s'envole euh, qui s'est envolé de plus de 6% à mi-séance euh, qui gagne encore plus de 3% ce soir à l'arrivée sur des spéculations d'intégration au sein de l'Eurostock 50 l'indice des grandes valeurs, des 50 grandes valeurs de la zone euro et donc un phénomène de indiciel de gestion indicielle sans doute qui explique ce, ce mouvement assez spectaculaire sur Hermès aujourd'hui, enfin toute l'année a été spectaculaire pour le titre Hermès qui de loin la plus forte progression du CAC 40 sur l'ensemble de cette année 2021 depuis 1er janvier en tout cas avec une performance de plus de 80%. Le titre a même triplé depuis son record historique pré-Covid hein, datant de janvier 2020. Hermès qui est de loin la valeur la plus chère du CAC 40 également puisque le titre se paye 18 fois les ventes environ 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires 170 milliards de capitalisation boursière et sans doute plus de 65 fois les bénéfices. On parlera d'Hermès, vous l'avez compris avec nos invités de planète marché dans un instant. De l'autre côté du spectre, on peut noter la sous-performance du secteur pétrolier depuis quelques semaines maintenant, alors qu'on a vu un gros rattrapage pour des valeurs comme Total à Paris, bien sûr sur le mois de septembre et le mois d'octobre. Ça cale un petit peu depuis quelques semaines maintenant avec une détente des cours des prix du, du pétrole qu'on peut constater là aussi. L'idée étant que le marché réagit peut-être à des appels ici et là à puiser dans les réserves stratégiques, on le voit aux états unis mais dans d'autres pays également, grands consommateurs de matières premières comme la Chine. Voilà pour les sujets du jour dont nous parlerons dans un instant avec nos invités. Puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique qui viendra clôturer la semaine de la finance solidaire. Nous parlerons de finance solidaire comme chaque troisième jeudi du mois avec le fondateur de Mediatico, Frédéric Villot, qui sera avec nous en plateau à 17h45. petite baisse à l'arrivée ce soir pour les indices actions en Europe, ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé, une reprise de souffle légitime avec Hermès en vedette le résumé complet avec Alix Nguyen
1: pas pressé mais déterminée, la Bourse de Paris poursuit sa progression avec toujours pour principal moteur les records en continu du secteur du luxe, à noter en revanche que le recul des valeurs pétrolières empêche une avancée à un rythme plus soutenu. Aux états unis les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 1000 à 268 000 Wall Street amorce la séance sur une hausse timide tirée entre autres par les secteurs de la distribution et de la technologie Nvidia bondit le spécialiste des processeurs et cartes graphiques se trouvent portés par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais aussi par une prévision de forte croissance de ses revenus pour les trois mois à fin décembre. Même chose pour Massis, dont le titre bondit, la chaîne de grands magasins relève sa prévision de bénéfices annuels. Toujours outre-Atlantique, indépendamment des interrogations sur la réaction des banques centrales à la flambée des prix. Les marchés attendent dans les prochains jours la nomination par Joe Biden du prochain président de la Fed. Nomination qui se joue entre Jérôme Powell et la gouverneure Lael Brennard. Sur le front des matières premières, après avoir touché un plus bas de six semaines, le baril de Brent efface ses pertes. Pékin s'apprête à ouvrir ses réserves stratégiques de pétrole. Par ailleurs, l'administration du président américain a sollicité certains pays euh, grands consommateurs de pétrole, dont la Chine, l'Inde et le Japon, afin de puiser dans leurs réserves de brut dans le cadre d'une démarche coordonnée euh, visant à faire baisser les prix de l'énergie à paris Total énergie recule. Focus sur le secteur du luxe avec une rumeur, rumeur qui dope le déjà bien loti Hermès dont le titre bondit. La société française serait en effet en passe de faire son entrée dans l'indice Eurostock 50. Les titres d'LVMH et L'Oréal atteignent eux aussi de nouveaux plus hauts. Le secteur est soutenu par l'annonce d'une progression de 12,5% sur un an en octobre des exportations de montres suisses. Elles ont augmenté de 23%, vers la Chine et de près de 36% vers les états unis Demain, le programme se limitera à quelques statistiques européennes.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Président, fondateur d'Altair Economics et euh, conseiller économique auprès d'Aurel BGC. Olivier de Béranger nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Iguard. Directeur général délégué en charge de la gestion, à la financière de l'échiquier. Et Vincent Guenzi est avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être là. Vous êtes directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont. Hermès, un vieux sujet boursier, mais toujours euh, d'actualité, qui je trouve est un bon point d'entrée pour la la discussion du jour peut-être Hermès qui euh, cumule plus de 80% de performance depuis le 1er janvier je le disais, plus 200% par rapport au plus haut historique marqué avant le déclenchement de la crise Covid donc en, en 2020, euh, une valorisation euh, stratosphérique, 67 fois les bénéfices, 18 fois les ventes, c'est 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires 170 milliards de capitalisation boursière au moment où on se parle, et encore alors une séance assez impressionnante où on voit ce titre qui accélère à la hausse, euh, Olivier c'est ce que je comprends ce soir, l'idée que Hermès intégrerait l'Eurostock
2: 50 justifie là, le, le petit mouvement du jour d'accélération sur le titre Hermès En tout cas, c'est l'impression qu'on a. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les gestions passives, tous ceux qui sont obligés de répliquer des indices soit par des ETF, soit dans des arbitrages de, de, de swap de performance ou de contrats futur, bah sont obligé, forcé d'acheter du du Hermes, euh, on en parlait tout à l'heure hein, un peu comme aux États-Unis, vous êtes forcé d'acheter du Tesla si vous avez des indices de croissance ou des indices dans lesquels vous investissez sur euh, sur ce type de de valeur à très forte croissance. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plutôt un, un investissement forcé. Mais ce qui doit plutôt nous nous faire réfléchir, c'est les différences de valorisation qu'on a dans le marché, c'est-à-dire qu'on on a effectivement des titres très chers, mais on a aussi des titres qui le sont qui le sont beaucoup moins les les et Hermès, euh, avec un, la, la performance d'aujourd'hui, doit faire la, la course en tête avec LVMH pour être la meilleure performance du, du CAC depuis le début de l'année et puis on retrouve le secteur bancaire également ou des secteurs qui étaient vraiment tombés en, en désintérêt l'année dernière donc mais en fait j'ai regardé c'est
0: intéressant parce que donc Hermès fait plus 85 plus 86 depuis le 1er janvier LVMH a une très belle performance mais pas tant que ça LVMH mm -hmm. fait peut-être du 30 40 je crois depuis le, le 1er janvier ah, mais par contre Hermès est au coude à coude avec Société Générale
2: avec Société Générale sur la dur, performance en... calendaire hein, j'entends hein. alors Société Générale ça se paye pas encore 65%. Alors résultats. voilà, c'est intéressant. 6 euh, fois les résultats, <rire> ça vaut pas euh, alors Hermès, on doit être à 10 ou 12 fois la book value, sur la société générale on est plutôt à, à 0,5 fois et puis c'est pas le même dividende non plus, on a quasiment 6, 6,5% de dividende sur la société générale, alors qu'on n'a pas grand chose sur, euh, sur Hermès. Mais ce que ça veut dire plus généralement, c'est que en cette fin d'année, on est tous un peu étonnés par, je serais tenté de dire, le, le crack rampant à la hausse des marchés, hein, puisqu'on a, on a fait, on marche après marche, semaine après semaine, on continue de monter sans, sans vraie correction. On s'aperçoit que l'indice en lui-même, quand on fouille un peu à l'intérieur, euh, c'est pas tout qui a monté loin de là. Et même si le secteur bancaire a quasiment doublé depuis, depuis un an, il reste très peu cher en relatif, notamment par rapport aux, aux valeurs de croissance. Et donc,
0: Bon, désolé, la question est un peu... Euh, mais si vous deviez choisir entre Hermès et Société Générale, euh, aujourd'hui... Euh,
2: voilà, deviez... la réponse, elle est dans nos portefeuilles, on est investi dans la Société Générale. Ouais.
0: Comment vous comprenez ce que je trouve que ce palmarès, là, si on se focalise sur le, le, le haut du panier, d'avoir Hermès et Société Générale au coup d'à coude en termes de performance, encore une fois sur la, la performance calendaire hein, depuis le, mm -hmm. le 1er janvier. Il n'y a pas de match euh, au-delà entre Hermès et Société Générale. Deux valeurs aux antipodes dans, euh, qui évoluent dans deux mondes boursiers complètement différents. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit, effectivement, des questionnements ou des convictions des euh, investisseurs et, et des marchés et Je te euh,
3: dit tout à l'heure, ce qui est rare est cher. Ouais. Et ça, c'est pour on... Hermès, alors. Comment, voilà. <rire> euh, euh, donc, cette année, en fait, on a eu les, les, les deux aspects qu'a qu évoqué Olivier. On a eu d'un côté, des investisseurs qui sont restés relativement euh, focalisés sur les valeurs de croissance parce qu'on a eu des taux qui ont été relativement sages. Hein. Il y a eu des, des étapes, des parenthèses de, euh, en faveur de la value, mais c'est quand même le monde de la croissance qui, euh, qui, qui a tiré ouais. le marché en absolu euh, et euh, comme on n'a pas de Tesla euh, on, beaucoup d'investisseurs se rapportent sur, se reportent sur nos valeurs de croissance qui sont essentiellement le luxe et quelques valeurs du techno comme un Dassault Système euh, ou un ASML qui se paye également très très cher bon. à côté c'est vrai qu'on a le secteur bancaire qui a aussi bien et mieux performé que, que l'indice mais dans les secteurs value, il n'y en a pas beaucoup qui ont performé. Ah Donc le secteur bancaire, pourquoi Parce que je crois qu'il a été joué pas par, à cause des vertus du secteur bancaire. Chaque fois que je demande à mes gérants, me disent oh, non, on ne veut pas de banque. Ah, très bien, mais le secteur bancaire, c'est quand même celui qui est le plus corrélé à la hausse des taux aux états unis Donc si ce n'est pas les Français qui les achètent, c'est les Américains qui viennent acheter des banques en Europe. D'où la très belle performance qu'on a eue aussi sur les, les banques européennes et, et françaises pour des raisons totalement différentes. Mmh. Et là, c'était un jeu beaucoup plus risqué, entre guillemets, même encore aujourd'hui. C'est vrai que les banques ne sont pas chères, mais faut-il encore en acheter bon. Et d'ailleurs, quand on a fait le, le,
0: le bilan un, un an après l'annonce des, des vaccins, donc 9 novembre 2020, 9 novembre 2021, on a pu constater que l'écart entre le style croissance et le style value était toujours aussi important, d'une certaine manière.
3: Oui, oui. c'est vrai qu'on n'arrive on pas à le résorber. Ouais. Il y a des parenthèses. On en a eu deux cette année, une au printemps, enfin, entre le, le mois de septembre de l'année dernière et puis le mois de mars de cette année, grosso modo, euh, et une autre au mois de septembre, euh, au moment où les taux américains ont remonté un petit peu. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a eu une petite remontée des taux, là, depuis euh, 10 jours, ouais. et que la value européenne n'a pas embrayé, alors que la value américaine a embrayé un petit peu plus. Donc, je, ce qui n'était pas le cas lors des deux épisodes précédents. Hein, les, la value européenne montait en même temps que la value américaine. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit, un petit décalage. Euh, alors, est-ce que c'est à cause de la situation économique en Europe Mais euh, Christian nous en parlerait mieux que moi. Euh, on est un peu en décalage en Europe. Dans le momentum économique, on a encore des ISM, des indices PMI, qui sont en phase de ralentissement, qui sont encore assez élevés. Donc, on est bien en croissance, mais on a une croissance qui, qui s'atténue un petit peu. Alors qu'aux états unis pendant tout l'été, on a eu des ISM qui étaient très hésitants et qui, qui ont commencé à redémarrer euh, dans, dans les derniers chiffres qui ont été publiés. Donc il y a peut-être des attentes économiques un peu plus fortes aux états unis qu'en Europe. C'est peut-être aussi pour ça que la value, en dehors des bancaires, a du mal à embrayer cette fois-ci. Mmh.
0: Christian, je oui. reprends le point de départ étant Hermès hein. moi je veux bien qu'on redise un mot d'Hermès où est-ce que vous le classez dans le, je sais pas, la, la classification des bulles de marché euh, aujourd'hui c'est au même rayon que Tesla que je sais pas des, des valeurs de tech américaines qui ne gagnent pas d'argent parce que ça gagne quand même beaucoup d'argent voilà. euh, Hermès est même une
4: belle société. Non, mais où
0: est-ce qu'on le met voilà. dans la, la nomenclature des, des, des bulles ou des exagérations de marché euh, Non,
4: on, on, on est très clairement sur des exagérations de marché parce qu'on a beaucoup de liquidités euh, moi, j'étais assez surpris. Hein, je regardais récemment un, un, un graphique sur les statistiques de l'EPFR, hein, vous savez, qui, qui regarde les flux. Et c'est vrai qu'il y, y a un élément qui surprend, c'est qu'on voit la euh, les, les flux qui sont sur le monétaire. Et bien, bah, ça n'a pas baissé. On aurait pu croire hein, avec mmh. ce qui s'est passé avec la bourse recul du Covid au niveau mondial, même si on a une reprise. On pourrait dire, les gens sont sortis du monétaire pour aller massivement. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les nouveaux flux vont vers les actions. Les, ils vont un peu sur l'obligataire, sur le crédit, mais ils vont beaucoup sur les actions. Mais on a encore énormément de liquidités aujourd'hui qui est resté dans le monétaire depuis cette crise du Covid. Le stock investi sur le monétaire ne voilà, s'est pas. pas dégonflé. Alors franchement, ça vous fait pas rêver. Hein c'est pas le c'est pas le placement qui fait rêver. Donc ça montre plusieurs choses. D'une part, ça montre que euh, globalement les investisseurs ils prennent du risque, mais il y a encore ce qu'on appelle l'effet TINA. c'est-à-dire qu'il y a encore le sentiment on y va. Euh, je peux pas encore augmenter ma poche bleue monétaire. J'ai une épargne mondiale qui, qui doit s'investir tous les mois. Je sais pas où aller. Je vais pas aller sur le monétaire. Je vais pas encore en mettre plus sur des trucs qui sont pas du tout attractifs. Donc je vais sur les actions, mais sur les actions, j'y vais toujours à reculons. Donc, si je vais à reculons, je vais là où je pense qu'il y a le moins de, de risques et finalement bah, à, une, à un Hermès que vous le vouliez ou non alors euh, au-delà de l'aspect valorisation je parle en termes de qualité de boîte ça reste quand même une entreprise ah, qui n'est mais... pas forcément à risque donc ça c'est souvent votre appétit pour le risque alors c'est sûr si vous êtes un, un quelqu'un qui, qui aime prendre du risque et qui aime jouer au casino vous pouvez aller sur les petites valeurs américaines qui produisent trois voitures électriques et qui se vendent hors de prix mais ça c'est on va dire c'est une minorité d'investisseurs hein, peut-être même de particuliers mais globalement les, les investisseurs choisissent les sociétés l'eau donc déjà première chose, on n'est pas sorti finalement de cet effet TINA, on n'a pas d'autre choix et on investit un peu par défaut. Deuxième réflexion, c'est que j'ai le sentiment que le marché n'arrive pas à se décider sur le scénario économique. C'est-à-dire que globalement, ouais. soit vous êtes à dire c'est l'inflation, c'est le grand retour de l'inflation, vous achetez les bancaires. Parce que vous allez jouer la hausse des taux longs, pantification de la courbe des taux, euh, amélioration des marges, et puis le secteur bancaire, c'est celui qui va le mieux résister s'il y avait un vrai problème sur les taux longs. Euh, bancaire, assureur, ça serait vraiment les secteurs à jouer. Soit vous êtes sur l'idée euh, on va vers un ralentissement économique. Stagnation séculaire. Retour à la stagnation séculaire. Peut-être pas aussi fort, je pas aller jusque là, mais au moins cette inflation euh, pèse sur les revenus réels des ménages, pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Très très vite, cette inflation va se calmer, mais derrière, ça va peser sur la croissance et là vous allez vers des valeurs de croissance vous n'allez pas surtout pas vers des valeurs cycliques ou surtout pas vers des secteurs qui jouent euh, finalement cette reprise économique très forte et là on voit que le marché s'est pas décidé ou alors en tout cas il y a des points de vue très divergents au sein des, des gérants et donc c'est normal
0: de retrouver Hermès et Société Générale en tête du palmarès des performances bah, ça prouve sur que ça
4: prouve qu'il y a des gens qui pensent différemment ouais. de ce marché alors c'est la beauté du marché hein, parce que sinon il n'y aurait pas de marché hein. mais ça prouve que le marché n'a pas tranché il n'y a pas aujourd'hui un consensus fort. Et euh, là aussi euh, je regardais les enquêtes qui sont faites auprès des investisseurs et c'était assez impressionnant aussi de voir que les investisseurs ont tous le sentiment que l'année prochaine il va y avoir une croissance plus lente, euh, en fait, ça va vraiment ralentir ils ont tous l'impression qu'il y aura des pressions sur les marges des entreprises, bon c'est vrai qu'on est au plus haut historique donc on peut qu'aller qu vers ça mais euh, globalement il n'y a pas de scénario économique derrière qui est vraiment joué aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'année prochaine sera plus compliqué, sera plus dur mais derrière on n'a pas vraiment fait encore son, son scénario économique. Et donc, ça laisse vraiment encore beaucoup de mouvements à, à faire parce que derrière, je pense que les rotations sectorielles ne sont pas encore faites et euh, on, on peut attendre quand même encore pas mal de mouvements dans les prochaines semaines. Donc, là il y a encore de l'incertitude dans ce marché là. Vous. Il y a de l'incertitude et ça se voit à travers les autres marchés. On le voit à travers la volatilité des taux, à travers la volatilité euh, euh, de, de tout ce qui se passe au niveau d'échanges. Par contre... Il y a le sentiment, à mon avis, il y a cette épargne qui est là, cette liquidité qui arrive tous les mois. Et tant qu'on a cette liquidité et qu'on ne sait pas où le placer autre part, euh, et ben finalement, ça nourrit toujours la hausse des indices dans leur ensemble.
3: Vincent, sur les flux, vous avez... Oui, j'avais juste une toute petite ouais, remarque parce qu'aux états unis le pourcentage de détention de SICA monétaire dans les fonds a quand même pas mal rebaissé on est autour oui. de, de, de 4 ou 5 je parlais de l'encours oui, global dire, hein. oui. non l'épargne reste très importante et elle, elle va probablement encore venir sur les marchés mais à très court terme dans les fonds américains le, le niveau de liquidité a, a beaucoup baissé est-ce
0: qu'il y a encore suffisamment de, de, de peur et d'inquiétude dans ce marché et je dis ça parce que les gérants, les investisseurs aiment bien qu'il y ait un, un peu de peur, pas trop pour être sûr que tout le monde n'ait pas investi pleinement et que oui. le marché puisse continuer de, de monter c'était hier à l'occasion d'un sommet <coughs> organisé par Bloomberg prise de parole du CEO de Goldman Sachs, David Solomon de 40 ans de carrière, qui dit euh, oui je, je, je reconnais qu'on est à un moment où alors il le dit market greed is now outpacing fear il y a plus d'avidité en net que de peur dans le marché en tout cas à travers la vision globale bah, qu'il peut avoir pour rebondir sur
3: ce que disait Christian Pardon et aux États-Unis
0: et aux États-Unis et en parlant plus depuis États les États-Unis
2: bien sûr oui, oui. ça dépend un peu si on regarde les flux hein, on regarde les sentiments parce que ce qui est quand même oui. assez étrange c'est qu'on voit qu'effectivement euh, les taux d'investissement si monétaire sont au plus bas si on regarde l'exposition aux actions des hedge funds, c'est plutôt au plus haut. Si vous regardez l'exposition globale des investisseurs aux actions, on est proche des plus hauts historiques. Donc, qui semblerait euh, valider la thèse du, la, la thèse du grid. Mmh. Mais si vous regardez les indices de confiance, et c'est sans doute parce qu'il y a une incertitude sur l'économie dans les dans les 6 à 12 mois qui viennent, ils sont pas du tout au plus haut historique. Hein. Moi, j'aime bien regarder le, le fameux Boulanger. de Vous prenez les, les investisseurs positifs et vous retranchez les investisseurs négatifs. On est à peine positif. Si vous faites ça, vous êtes à plus 10. Le plus haut de cet indice-là, c'est plus 45, plus 50 dans les trois dernières années. Donc, il y a quelque chose qui est assez étrange. C'est qu'on a un positionnement très marqué sur les actions. Mais on n'a pas une euphorie euh, simultanée. Et je pense que ça explique, c'est pour ça que le marché monte par petites étapes. C'est-à-dire que si vous regardez les, les positionnements pareils sur les protections baissières, ouais. euh, sur les poutres, il y a beaucoup de poutres achetées en fait. C'est-à-dire que les, tout le monde pas, ne dort pas tranquillement en disant euh, je suis investi à 100% en actions et, et tout va bien aller. Donc c'est une situation qui est un peu, euh, un peu étrange parce qu'on n'est pas dans l'euphorie où vous avez simultanément un taux d'investissement qui est très fort et un sentiment euh, euphorique des, des investisseurs. Vous avez là un taux d'investissement qui est très fort mais un sentiment des, des investisseurs qui est un petit peu plus mitigé que le taux d'investissement pourrait, euh, pourrait faire croire.
0: Et ça explique en
2: partie je sais pas,
0: la série historique qu'on vient de vivre de, de hausse après un mois d'octobre historiquement plus faible
2: qu'a été d'une performance incroyable euh, cette sans doute, année Sans doute, puisque là encore, Christian parlait de volatilité. Si vous regardez bah, la volatilité sur les actions américaines à travers le VIX, qui n'est sans doute pas le meilleur euh, instrument, mais mettons le, le VIX, il est autour de 16 et 17%. Vous regardez la volatilité, la volatilité un, un mois du S&P, on est sous 6%. C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté des protections, ils ont perdu leur chemise. C'est-à-dire que les... c'est comme si vous... vous achetez une assurance de voiture tous les ans depuis 50 ans et vous n'avez jamais d'accident. Après, vous ne savez pas si vous souhaitez l'accident ou si vous souhaitez perdre votre prime, mais en tout cas, l'accident le... n'arrive pas. Et ça, c'est une situation qui est... qui est assez étrange. Et en revanche, sur le marché des taux, ce n'est pas exactement la même ouais. chose. Il y a un peu plus d'inquiétude, il y a un peu plus de mouvement. C'est bref... normal qu'on ne le retrouve pas dans le marché action Alors, le, ma... le marché des taux, il y a un... quelque chose qui est particulier, c'est qu'on part de taux à zéro, donc... Euh... Euh, tout simplement, hein, si vous faites un peu de maths, quand vous êtes à, à 0,10 sur le 10 en français, si vous passez à 0,20, vous doublez. Donc euh, la, la volatilité euh, log normale pour faire un peu de maths c'est forcément, ouais, ouais, ouais. forcément élevé Alors que quand vous êtes à 7000 et que vous passez à 7002 c'est pas ça qui va vous changer euh, le, votre volatilité. Et donc, évidemment que l'inquiétude, elle est sur, le, sur les marchés des taux, parce que, puisque maintenant, je crois qu'on on peut dire que l'inflation est là pour rester, alors d'une manière ou d'une autre, hein, probablement pas au-dessus de 6 aux états unis mais sûrement en, entre 3 et 4% à, à horizon 18 mois, eh ben vous avez euh, des marchés de taux qui sont forcément plus nerveux. Mmh. Les marchés actions, eux, si c'est des niveaux d'inflation qui sont raisonnables, c'est pas forcément une, Mauvais une mauvaise prêt. nouvelle, puisque je rappelle que sur très longue période, hein, le, le meilleur explicateur des BPA, euh, c'est la croissance euh, euh, réelle plus l'inflation, donc la mmh. croissance nominale. Et euh, si vous regardez le, le, ce qu'a fait le, le, le PIB mondial depuis, euh, depuis 2000 en, en dollars, il a triplé. Et qu'est-ce qu'a fait le MSCI World en dollars depuis 2000 Il a triplé lui aussi. Donc euh, finalement, il n'y a, a, a pas de choses extraordinaires. Merci de le rappeler. Il n'y a, a pas que la corrélation avec le
0: bilan des banques centrales qui fonctionne. Non, lo non.
2: localement <rire> sûrement, mais, sur, sur, non, longue mais période, euh, ouais. sur longue période, sans doute pas.
0: Où est-ce que vous placez le curseur de la, je sais pas, de la complaisance de marché aujourd'hui Parce qu'on ne peut pas nier quand même qu'il y ait des phénomènes d'exagération euh, sur le marché américain. Alors bon, euh, Tesla est un peu retombé euh, Rivian aussi euh, a reperdu la 15-20% après avoir doublé en une semaine depuis son introduction en bourse. C'est un peu
3: schizophrène ouais. parce que euh, c'est vrai que les particuliers américains, quand on regarde l'indice Boulbert, des particuliers, ils sont effectivement assez prudents. Et c'est quand même dans cette catégorie qu'on va trouver les investisseurs qui vont acheter les valeurs dont vous parlez, et les crypto-monnaies. A l'inverse, dans le monde des professionnels et des institutionnels, la plupart des stratégistes américains sont quand même assez ses boules. Ils revoient, 5 000, 5 000 ils revoient la hausse des voilà, objectifs et est, est parfaitement argumenté par, euh, par des et... PE assez stables et, et de la hausse de résultats, etc. Et quand on regarde les indices boulebaire chez les investisseurs institutionnels, là, on est revenu pas au max, hein, mais on est quand même à... Euh, 56-57 et à de boules et à euh, peut-être 18 ou 19 de baire. Donc il y a quand même une majorité de, de boules, contrairement ouais. à ce qu'on avait euh, il y a un an. Donc tout ça se mélange dans le marché, ce qui fait qu'il y a des tas d'interactions. On a l'impression que le marché est très euh, très greed, mais c'est peut-être un petit peu plus chez les professionnels. Peut-être que les, les particuliers sont un petit peu plus prudents ou comprennent pas, mais ils vont quand même acheter des valeurs qui font du yo-yo incroyable. Ouais.
0: Parmi les, les mouvements un peu, un peu nouveaux dans le paysage, euh, vous l'avez dit d'un mot, il y a quand même les devises et c'est vrai qu'on regarde à nouveau un peu l'indice le, dollar, euh, l'euro dollar, alors on est dans des territoires connus, hein, il n'y a pas de... de d'exagération de ce point de vue-là, mais c'est vrai que c'était assez tranquille, assez rangé euh, pour dire les choses. Et là, on a l'impression quand même qu'on a une petite accélération à la hausse du dollar depuis euh, quelques jours, quelques semaines euh, à peine. L'euro-dollar gère le, le niveau de 1,13. On était à 1,22 en début d'année, donc ça reste tout à fait euh, contenu de ce point de vue-là. Mais je ne sais pas est-ce qu'il y a
4: quelque chose à mettre derrière ce, ce sourire du dollar qui s'accélère un peu, euh, Christophe. Oui, bah de toute façon, euh, ah, c'est vrai que le marché des changes c'est celui qui est le plus complexe parce oui. qu'en général, on a oui, oui. toutes les variables qui tombent dessus. Oui. Mais là et des déterminants qui voilà. changent. Hein, il se trouve euh... que là, il y a une vraie logique économique. Alors, on... elle n'est pas toujours constante, hein, la logique économique sur l'échange. Mais là, elle est très claire. Et le marché euh, joue clairement les écarts de politique monétaire et les écarts de risque inflationnistes entre les zones. C'est-à-dire que, globalement, on a affaibli le Yen parce qu'on se dit que la BOJ... Alors, les Japonais, ils n'arrivent même pas à avoir de l'inflation actuellement. Donc, euh, alors, avant qu'ils remontent les taux, hein, je pense qu'on a, on a encore une génération à attendre. Nouveau Premier Donc, ministre lance un nouveau plan de voilà. relance. On va voir s'il est Historique. inflationniste. Mais bon... On on va dire que le Japon, c'est vraiment, on se dit, il n'y a plus rien à attendre de la BOJ. Euh, de la BCE, bah, la BCE, elle subit quand même une inflation, on le voit, il y a quand même une, une accélération des prix, mais on a quand même, même au sein des plus faucons de la BCE, on a quand même un discours qui est de dire, commettons pas d'erreurs de politique monétaire, on n'est pas pressé, c'est temporaire, on va rien faire. Donc quand même les plus faucons le disent... En général, on est assez tranquille. On, a, on dit, bon, la BCE, ils ne vont rien faire. Et puis, on a la Banque Centrale Américaine. Alors, la Banque Centrale Américaine, on a M. Powell qui, est, qui joue la colombe. Il veut, il veut garder son siège. Il veut montrer qu'il est gentil. Mais globalement, on a en dessous des, des gars qui commencent à s'agiter assez fortement. Alors, jusqu'à M. Boulard, qui a, qui a sorti quand même une bombe à retardement, mmh. euh, Alors est le plus faucon des faucons. En ce moment, il est devenu, hein, il est devenu hein, parce qu'il n'était pas comme oui. ça. Il et... a été très doviche, <rire> oui, très et là, faucon. Et là, il s'est réveillé bon. un matin. Il est devenu beaucoup plus méchant. Et il nous dit... Je vais même réduire la taille du bilan du FED. Hein. On peut anticiper. Alors là, c'est la bombe à retardement parce que si vous faites ça, là, c'est vraiment le, le, oui. le, la chose qu'ils ont tentée et qu'ils ont jamais réussi. Bon, j'y crois pas. Franchement, il a vraiment un point de vue extrême. Mais on voit qu'il y a des vraies dissensions au sein de la banque centrale. Il faut dire aussi que les pressions inflationnistes sont beaucoup plus fortes aux États-Unis. Et puis, n'oubliez pas, c'est qu'aux États-Unis, dans l'indice des prix, il y a un effet aussi euh, immobilier que n'a pas à gérer euh, la BCE. La BCE peut s'inquiéter qu'il y ait un risque immobilier, mais elle n'a pas euh, l'aspect inflationniste qui rend dans l'indice des prix. Donc la, la Fed elle est beaucoup plus sous pression euh, par rapport à cette thématique inflationniste et on voit qu'il y a des vrais, des vrais, euh, des vrais débats. Donc pour le marché des changes il se dit bon si ça doit bouger de quelque part ça sera du côté des États-Unis euh, et en plus on rajoute là-dessus une, une dernière élément c'est qu'on a quand même l'effet Covid qui aujourd'hui reprend en Europe et ça, ça assombrit quand même pas mal les perspectives européennes, alors même si vous me dites qu'on gère beaucoup mieux les choses, que c'est un impact économique, mais enfin on est en train de remettre du télétravail en Belgique, on va le remettre en Allemagne, on sent que quand même, la fin Même si on s'est
0: tous adaptés et si on a appris à vivre avec le virus, et si on a moins peur du virus, vous dites imaginez qu'il n'y aura pas un impact même léger,
4: c'est... Alors en plus, ça laisse la place à la BCE, qui en décembre pouvait annoncer peut-être l'arrêt de son programme, si on a une prise de l'épidémie, je vois pas la BCE annoncer la fin de son programme en disant tout va bien, il n'y a plus de problème d'épidémie, et puis il y a Allemagne qui vient de mettre tout le monde en télétravail. Donc il y aura quand même un problème de cohérence en termes de communication donc ça, ça retarde tout. Donc forcément, ça renforce l'idée que la Fed va être la première à, à frapper, va être la première à devoir euh, agir. Alors, est-ce que ça sera une réduction plus rapide de ses achats et puis une remontée plus tôt en 2022 de ses taux Peu importe, ça sera ces anticipations-là qui soutiennent énormément le dollar.
0: Ce serait quoi une erreur de politique monétaire du côté de la Fed aujourd'hui, euh, Olivier
2: bah pour, pour, juste, pour finir sur le dollar, ouais. ce qui est amusant, c'est que si on se remet en début d'année, le marché pense exactement l'inverse. Ah hein.
0: oui, 1,40. Moi j'ai en tête les avait, objectifs, un on était à 1,22, c'était 1,40.
2: On allait à 1,30 dans un premier bah, ouais. temps, 1,40, les fameux double déficit, bah, ouais. infinançables et ainsi Débasement de suite. Débasement monétaire, faut, faut, la, fin voilà, voilà, la fin du dollar. La fin du dollar, les États-Unis émergents, même. Bon, <rire> oui. Bref, 1,13. Euh, un euh, une erreur de politique euh, monétaire, ce serait d'agir trop tôt ou trop tard, c'est ça une erreur de Ben
0: bah, oui, et alors quelle serait la moindre. Coûteuse Alors, dans le, le moins contexte coûteur, actuel tel que moins vous l'analysez Quand même,
2: c'est de, de finir au printemps le. Le, le, enfin, le, les achats marginaux d'augmentation de, de, de taille du bilan de, de la Fed et puis de commencer, je ne sais pas moi, en septembre, même peut-être avant, euh, une, une hausse des taux, bien, bien téléphoner au marché, bien expliquer, euh, ça ce serait ce qu'il faut faire. Après, monter les taux trop tôt début 2022, je pense qu'on choque tout le monde, personne ne, ne s'y attend, hein, ce n'est pas du tout dans les, dans les anticipations de taux des, des courbes forward aux états unis Et pareil, traîner trop, là, là quand même, euh, ce, ce que disait Christian sur l'immobilier est intéressant hein, que le, sur les 6 d'inflation 6,2 qu'on a en, en glissement annuel si vous regardez le corps, on a un peu plus de 4 ouais. sur le 4 il y a quasiment un demi 1,8 qui ouais. vient de l'immobilier. Ouais. Ça ça va pas baisser demain, c'est une tendance lourde qui est engagée. Euh, on est parti ouais. avoir au moins un euh, demi oh. ouais. un 8 dans le dans l'indice dans l'indice immobilier américain euh, enfin dans l'indice des prix euh, américains donc euh, à mon avis agir trop tard ce serait aussi probablement une une erreur donc euh, le, le fine-tuning, c'est pas facile. Mmh. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est que ça aide un peu le, la Fed, la, la hausse du dollar, parce que ça, ça permet d'importer moins d'inflation et de, de l'exporter euh, aux autres. Donc, c'est toujours ça de, de pas pris dans, dans l'indice des prix. Mmh. Mais euh, c'est une année 2022 qui va être délicate pour la Fed, où effectivement, je pense que la BCE est un petit peu plus tranquille sur ce qu'elle ce qu devra faire
0: en 2022. C'est du risk management. On est dans une phase de risk management, là, pour les banques centrales. C'est ce que disait Powell et même Isabel Schnabel du côté de la Banque Centrale Européenne. Oui, juste
3: pour donner une petite Vincent. note d'espoir, hein, la, la composante immobilier, c'est l'équivalent loyer oui. dans les, pour les ménages. Ouais. Or, on sait qu'il y a quand même eu ces derniers mois des tensions ouais. également dans le secteur du bâtiment, hein, avec des hausses ouais. de prix assez importantes. Donc ça fait aussi partie des choses qui peuvent se résorber, que ça ouais. se résorbe plus lentement. Euh, que que d'autres goulets d'étranglement, c'est possible. Euh, mais je ne sais pas si on gardera ces taux d'inflation euh, dans ces loyers euh, imputés, oui, ces loyers oui. imputés. La première chose. La deuxième chose, c'est que euh, je pense que la Fed, elle est quand même assez sensible au fait de ne pas se laisser dépasser. Et elle ne veut certainement pas laisser croire au marché qu'elle risque d'être dépassée. c'est pour ça que les différents gouverneurs prennent la parole à tour de rôle. Et qu'il y en a toujours un qui va dire « Non, ne vous inquiétez pas, si les choses vont mal, euh, ouais. on, on, on saura remonter ouais. les taux. » C'est pour aussi voilà, ne pas laisser cette, cette impression que quoi qu'il arrive, la Fed ne montrera pas ses taux. Ouais. Et éviter, parce que sinon, ça, on risque de voir les taux longs s'échapper par crainte, justement, de l'accident monétaire. Il vaut toujours mieux remonter les taux de manière pilotée que, que d'être forcé. Donc je pense que c'est aussi le jeu de la communication et des banques centrales essentiellement aux états unis aujourd'hui la BCE n'est absolument pas obligée de tenir le même discours.
0: Et du coup quand on est dans ces, ces considérations et dans cette phase délicate en termes de communication voire d'action demain pour la réserve fédérale américaine, quel, quel serait l'intérêt pour Joe Biden de ne pas reconduire Jérôme Powell oh, C'est très politique. Ben oui. Ce n'est pas la, grande, est est pas la pas grande histoire de euh, la politique de, monétaire, voilà. mais c'est ce quand même, même un sujet, et, et j'avoue que plus le temps passe, moins je comprends pourquoi il y a cette période de flottement, alors que mais fin a, août, j'ai repris, Janet Yellen disait, Jérôme Poel est le bon candidat mmh. pour rester président. Mmh. Donc on avait un feu vert adoubé par Janet Yellen, qui en connaît un peu quand même en, en la matière, et on s'est dit, bah voilà, ça va être une affaire réglée dans les prochaines ah. semaines. Il a eu d'autres choses à faire, je mmh. suis d'accord, mais... Là, on nous dit, ça va être pris, décision dans les 3-4 jours, et puis, euh, d'ici Thanksgiving, on a l'impression qu'on repousse. C'est son plan, c'est voilà, son
4: plan, c'est son plan qui a du retard, c'est son plan. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a son aile gauche des démocrates qui refuse absolument d'avoir Powell qui soit renouvelé. Euh, je vous rappelle que dans l'aile gauche, on appelle euh, Powell l'homme dangereux. Hein. Donc euh, euh, vraiment, il y a une volonté de, de l'exclure. Le... Coulant avec les banques. Avec voilà. Le et puis euh, ils veulent, ils veulent vraiment, euh, vraiment le, le dévisser. Le problème, c'est que Biden, il a besoin de cette aile gauche pour faire passer son plan, son deuxième plan, euh, au niveau du, 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 du Congrès. Le problème, c'est que euh, la solution de rechange, c'est Madame euh, Lénard. Brenard. Oui Oui, la Hélène Brenard. La euh, le problème, c'est qu'elle ne passera pas du tout au niveau du Sénat. Bah oui. C'est-à-dire que Powell, lui, il passera sans problème au niveau du Sénat, parce qu'il y aura des démocrates et des républicains qui vont voter, alors qu'elle, elle passera pas du tout au niveau du Sénat parce que les républicains seront vent debout, ils vont bloquer le, le vote. Donc là, il, a, il, a, il est embêté, parce que si il dit je nomme Powell, il y a son aile gauche qui va pas voter son plan, donc il veut faire voter le plan, ah ouais. et après, on verra, mais et si derrière, euh, il fait plaisir à son aile gauche, il va être toqué au niveau du Sénat. Donc là, il a un vrai problème pour l'instant, et ça tient tout simplement parce que le pays est trop coupé en deux. On voit très clairement. Et on voit et là, toute la problématique que l'on a aujourd'hui sur l'inflation et le fait qu'il est obligé de ressortir en disant je vais régler le problème de l'inflation, c'est assez intéressant. C'est quand on regarde les données d'enquête et notamment l'enquête du Michigan qui voyait la, la chute très forte de la confiance des ménages, on s'aperçoit que ceux qui sont très défiants, ce sont ceux qui ont voté pour, me, pour M. Trump, ce sont les Républicains qui sont en train de perdre complètement confiance dans l'économie, qui sont en train d'être très noirs là-dessus et c'est là où on a la confiance qui chute. Donc on a de nouveau le pays qui est en train de se couper en se deux ouais. donc qui est en train de se fracturer, d'où le fait que Biden ouais, ouais. Il est obligé de communiquer de montrer qu'il s'intéresse à l'inflation, qu'il est obligé de gérer tous ses problèmes de politique et puis derrière bah, il ne fait rien et euh, le problème c'est est-ce que la semaine prochaine on aura même encore euh, la nomination du président de la Fed, c'est pas, pas gagné parce que derrière il n'arrive pas à avoir ses majorités, et il n'arrive pas à faire avancer le pays donc on, on, souffre, on souffre finalement de cette polarité de, de la politique américaine
0: Vincent, c est, c est bah, du coup ça devient un sujet quand même euh, qui se retrouve au
4: d'un enjeu euh, important. Oui, hein. C'est pas la première fois. Enfin, il a quand même dit qu'il allait le nommer sous quatre jours. Oui, mais parce qu'il espère que dans les deux prochains jours, enfin, il devait. Alors, c'est son être plan. Quatre
0: jours et hier soir, ouais. visiblement, c'était plutôt Oui, mais parce que on, a, donc, voilà, jeudi on, attend, voilà. on attend, on
4: attend, on attend qu'il passe son plan. Il veut, moi, je pense ouais. qu'il veut faire passer son plan au niveau du Congrès. Euh, et après, il aura les coups des franges pour nommer le... Et sinon, il va avoir son aile gauche qui ne va, qui va, va plus le soutenir pour le, pour le plan. Donc, il est coincé. Il est vraiment coincé euh, politiquement. Ceci étant, est-ce que le marché va apprécier ou
3: non le fait que ce nouveau plan de, ah. euh, enfin de <rire> 1 500, on était à 3 000, 3 000 milliards Vous êtes dans le camp Larry Summers,
0: ouais. on en fait trop, euh... c'est ça euh...
3: Non, mais est-ce qu'on a besoin d'en faire encore aujourd'hui, compte tenu du niveau de la croissance et des goulots d'étranglement Vous savez qu'on est en train de comparer euh, Biden à Johnson, qui, dans la fin des années 60, a fait des énormes plans de relance, ah oui. enfin de, pas de relance, de redistribution ou des plans sociaux, et on sait que ça a mené à une inflation assez forte et derrière l'effondrement les, les, euh, du dollar et, et, et la crise pétrolière. Donc. Voilà,
4: il n'est pas, pas impossible que finalement, de deux mots, le. Euh, Mais ce n'est pas le seul, se hein, c'est ouais. le gros problème qu'on a là, c'est que. Euh, on a tous été étonnés de la reprise de l'économie. C'est-à-dire que personne, je pense, n'aurait parié il y a un an qu'on serait revenu au niveau d'activité euh, d'avant crise. Franchement, moi le premier, hein, j'étais sur ouais, plutôt sur quelque chose d'assez ouais. difficile en sortie de crise. On, on, et donc aujourd'hui, aux États-Unis, on est au-dessus du niveau d'activité d'avant crise depuis deux trimestres. Oui. En France, on y est quasiment. Et on rejoint et la et tendance voilà. pré-Covid. Et en Europe, oui. alors et ouais. surtout voilà. Ouais. Et on est revenu aux États-Unis. On peut revenir dès l'année prochaine à ce qu'on prévoyait avant la crise. Ouais. Donc on n'est pas du tout en retard. Le seul problème, c'est qu'on a fait des plans de relance et on a calibré des plans de relance avec l'idée qu'on était dans une récession qui allait durer aussi longtemps que ce qu'on avait précédemment. Donc là, le problème, c'est qu'on va relancer des économies qui sont revenues à des niveaux d'activité d'avant-crise, qui étaient déjà des niveaux où on avait des problèmes de recrutement, des problèmes de taux de chômage très bas, des problèmes de tension. Donc, aujourd'hui, le gros problème, c'est que pour 2022-2023, où on aura effectivement ces plans de relance qui vont être mis en place et qui vont agir sur l'économie, on va faire que attiser les tensions inflationnistes. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que nous dire que c'est temporaire, parce qu'il y a des problème de chaîne de production, que la Chine a fermé telle usine, telle usine, c'est pas trop gênant. Mais là, par contre, on va avoir des vrais plans de relance qui vont être pro-cycliques à un moment où on a déjà des tensions inflationnistes. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu... C'est facile de le dire comme ça parce qu'on connaît l'histoire. Hein, je dis pas, je n'est pas une condamnation. Mais c'est vrai que sûrement on peut se poser la question si les États n'ont pas fait trop dans ces plans de relance aujourd'hui et ça va pas justement faire la surchauffe. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur deux scénarios euh, extrêmes négatifs. Soit on est en surchauffe, soit on est sur un fort ralentissement à cause de l'inflation qui va renier euh, finalement mmh. l'activité. Et le scénario central qui serait une reprise en douceur et puis on reviendrait vers la croissance potentielle, elle s'éloigne de plus en plus. Donc on est vraiment sur ces deux extrêmes aujourd'hui et c'est ça aujourd'hui qui, qui est très difficile à, 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 à discerner pour l'année prochaine pour le scénario économique. Mmh
0: quand on regarde ça du, plan, du point de vue microéconomique des euh, entreprises, euh, Alors, est-ce que ça met beaucoup d'incertitudes effectivement sur euh, les attentes bénéficiaires euh, 2022 Est-ce qu'on commence à voir un peu plus clair sur... Sachant que les résultats du troisième trimestre ont été très bons, alors qu'on entamait cette séquence de résultats en étant inquiet de, de la pression qu'on allait pouvoir euh, trouver éventuellement sur les marges des entreprises, on a été rassuré de ce point de vue-là. Est-ce qu'un trimestre rassurant c'est suffisant pour la suite Ou est-ce qu'à
2: chaque trimestre, euh, les mêmes questions vont revenir Non, parce qu'effectivement, ce qui s'est est passé, c'est que on va dire mi-septembre, petite correction de marché, parce que tout le monde commence à dire, là, les salaires montent, les entrants montent, le transport monte, donc les marges des entreprises vont, oui. vont diminuer. Les publications sont euh, très bonnes, mais évidemment évidemment quand les prix montent au mois de juillet-août c'est pas sur le, 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 le mmh. résultat de septembre des entreprises que vous allez voir les premières augmentations de, de coûts, les premières augmentations de salaires c'est-à-dire que euh, quand vous êtes une compagnie aérienne, vos, vos, votre baril de pétrole, enfin vous, vous négociez votre kérosène avec des contrats de 3 ou 4 ans mmh. donc c'est plus dans les renouvellements des contrats de couverture qu'on va commencer à voir l'augmentation des, des, euh, des matières premières, c'est dans les contrats de transport qu'on va voir et, et ainsi de suite donc c'est plutôt à mon avis Premier et deuxième trimestre 2022 sur lequel ce sera le, ah le ouais. résultat des cours, c'est-à-dire combien j'ai perdu par augmentation des coûts, est-ce que j'ai pu passer euh, une hausse des prix sur, mes, sur, sur les produits que je vends à, au consommateur final Et c'est là où la marche se décidera. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour savoir si euh, la hausse des coûts qu'on a, qu a observée depuis six mois va entamer les, les bénéfices de fin d'année. Je pense que le, le quatrième trimestre il sera aussi... Sera bon que, bon il sera très ouais, encore, ouais. encore bon encore. Les fragilités sont plutôt sur la première partie de 2022. Bah, la question, elle est sur la première oui, partie de la 2022. Le, ouais. le, le passage de, de hausse des prix, le, le, les fameuses entreprises qui ont du pricing power et qui peuvent passer des, des hausses des prix, bah c'est au premier semestre 2022 qu'on verra si ça, si ça fonctionne et, et si l'effet de ciseau de, de hausse des salaires et hausse des coûts bah, se transforme, dans, enfin se voit dans la marge. Mais comme disait Christian, on est au plus Haut des marges historiques tout à l'heure, donc euh, la probabilité que ça diminue un peu est quand même plus forte que celle que ça se maintienne.
0: Mmh. Bon, en termes de stratégie d'investissement, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, euh, Vincent Donc, euh, bon. Le
2: marché est, est un partagé, peu schizophrène,
0: partagé, partagé voilà. voilà, ça se retrouve dans les stratégies toujours
3: bon, On est partagé entre une vue moyen terme qui reste évidemment très, très positive, hein, compte tenu de, de tout le contexte qu'on a déjà évoqué, que ce soit en termes de, de croissance malgré tout, de croissance des résultats, euh, d'espoir que l'inflation va quand même progressivement donner des signes d'arriver de, de, sur un plateau et, et de diminution ultérieurement des politiques monétaires qui ne vont pas non plus entraver euh, trop la, la progression des marchés. Bref, pour toutes ces raisons euh, et, et en plus l'effet qui a, qu a pas de Tina, hein, il n'y a pas d'alternative, il, il est clair qu'il faut rester vraiment sur, le, sur les marchés d'action. On n'a pas le choix et euh, euh, on n'y va pas d'ailleurs à recul. On, on reste investi, on ne réduit pas nos investissements. Par contre, renforcer aujourd'hui mmh. les niveaux d'investissement sur les marchés. Ouais, et même investir du new cash, quand on reçoit du new cash pour des clients, on est tous un peu hésitants donc moi je crois qu'on arrive aussi à la, au moment où les marchés ayant monté un petit peu trop, on n'est pas à l'abri d'une mini-correction, c'est-à-dire quoi, 3%, c'est ce qu'on voit tous les 3 mois sur la bourse. finalement, on attend 5-10 et on voit 3. Non, quoi. Non, 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 pas, je pense qu'il ne faut pas attendre 10, oui, parce non, que ça, sinon 57, on n'achète jamais. Oui, ça, et euh, voilà. Là, on a ouais. eu 5 au mois de septembre, il fallait être rapide pour ouais. acheter. On a acheté ouais. un petit peu, mais pas suffisamment, ouais. bien sûr. Donc, euh, non, on reste investi. On est un petit peu plus prudent tactiquement à court terme, c'est normal. Euh, mais on reste quand même bien, bien, bien investi, en privilégiant toujours une grosse exposition sur les états unis quand on le peut, euh, et l'Europe. On est toujours plutôt absent des, des pays émergents, et même du Japon, ce qui a été une erreur à un moment donné, mais mmh. c'est toujours un peu compliqué à comprendre. Euh, je crois que c'est encore un petit peu tôt, peut-être, pour les pays émergents. Euh, mais Europe et états unis à moyen terme, toujours. Hein. Ouais.
0: Christian, sur l'inflation, là, si on regarde quand même quelques indicateurs de marché, alors je parle de l'inflation Covid spécifique, hein, je mets pas la transition énergétique dedans, mais le prix du fret, le prix du bois de construction, enfin des, des items qui ont été très emblématiques justement de ces problèmes d'offres, de goulots d'étranglement, qui sont en train de se, se détendre quand même, et bon... Au moment où le bruit médiatique n'a jamais été aussi important autour de, de l'inflation, c'est intéressant de voir que dans le marché, il y a l'anticipation, peut-être. J'ai la question que je vous pose, qu'on a marqué un pic, peut-être euh, sur ces tensions indicateurs qui se détendent le voilà. feu,
4: Il y a quand même des mauvaises statistiques en Chine, <rire> ça aide quand même. C'est-à-dire que acheter des métaux quand vous avez le, une crainte de crise immobilière en Chine, c'est pas quelque chose qui est qui est, très, qui est très qui soutient vraiment le prix des métaux. On a quand même des vrais ralentissements en Chine, donc ça, ça traduit aussi quand même peut-être une demande un peu moins forte, mais je pense qu'il y a aussi un gros effet saisonnier sur un élément que tout le monde regarde maintenant, c'est le prix du conteneur. Mmh. Et, euh, sauf que quand on regarde ce qui, ce qui s'est passé, alors, la semaine dernière, on a eu euh, presque moins 25% euh, sur le prix des conteneurs qui vont de l'Asie vers les états unis mais euh, et tout le monde s'est dit, ça y est, c'est fini, la demande baisse, ça y est, ça se détend, ça revient normal. Alors attention, je mets juste un bémol, attention, parce que ce n'est pas du tout évident que ça soit un vrai signal, c'est un signal pour moi très saisonnier. D'une part, le moins 25, c'est quasiment rien, vu ce qu'on fait les ouais. prix par le passé, déjà, pour l'utiliser. Et puis derrière, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, la semaine dernière, ça marquait la fin des navires qui allaient livrer pour Noël et donc en gros, soit, les, soit, soit votre conteneur il est parti, ah, soit euh, c'est fini pour Noël ouais. donc il y a eu un effet saisonnier à mon avis très fort qui a joué, qui a détendu les cours, mais moi ce que je, que je regarde aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment regarder à mon avis c'est la saturation des ports américains et c'est ça aujourd'hui le vrai goulot d'étranglement c'est pas forcément que le prix du conteneur parce qu'on peut toujours en fabriquer, on peut toujours mettre beaucoup plus de bateaux, mais si on a euh, plus de bateaux mais qui restent bloqués devant, devant les ports américains, ça ne servira à rien ça ne pas les tensions ou les risques de pénurie. On a aujourd'hui 80% bateaux qui sont devant les ports américains mmh. qui, qui n'arrivent pas à débarquer. Et on a surtout aujourd'hui le temps de déchargement qui continue de monter, hein, sur les dernières statistiques, qui continue de monter. Alors c'est vrai que M. Baden avait dit, on va régler le problème on va faire marcher les ports américains 24h sur 24. Mmh. Sauf que, euh, dans la nuit, il n'y avait aucun camionneur qui, qui a voulu travailler, et donc ils ont refermé les ports parce qu'ils ont dit que ce n'était pas la peine, il n'y avait pas de camionneur mmh. pour emmener les conteneurs. Donc ça ne à rien de décharger si derrière il n'y avait pas de camion pour les prendre. Donc le problème est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'un simple problème de grue sur un conteneur et qu'on va prendre ça sur le bateau qu'on va les décharger il y a un vrai problème plus global de saturation de l'ensemble du secteur des transports juste à titre d'illustration hein, si vous prenez les dernières statistiques américaines de Jolt sur les, sur les départs volontaires oui. et les gens qui démissionnent et ben on a une explosion de Impression. gens qui ont démissionné dans le secteur des transports ouais. et de tout ce qui est euh, grossiste et transport donc on voit qu'il y a un vrai turnover il y a un vrai problème d'organisation et ça ça veut dire que quand même on risque d'être un peu déçu là-dessus c'est pas parce qu'on a quelques signaux euh, aujourd'hui d'amélioration on a quand même des tensions qui risquent de persister, au moins sur les États-Unis. Ça sera beaucoup plus fort sur les États-Unis que sur l'Europe, ça je le reconnais, mais au moins sur les États-Unis. Et comme on regarde beaucoup les chiffres d'inflation et on regarde beaucoup ces risques de pénurie, comme la consommation qui a été très forte sur le mois d'octobre, mais c'est vraiment les Américains qui se sont dépêchés d'acheter avant leurs achats de Noël. Donc ça veut dire que la fin d'année, pourrait être, à mon avis, on ne va pas acheter deux fois le même cadeau. Donc à un moment donné, il y aura quand même aussi un, un, des effets. Donc il faut s'attendre encore à beaucoup de volatilité dans nos statistiques, et à beaucoup de, de volatilité sur les prix encore pour les prochains mois. Donc attention à pas euh, trop rapidement euh, jouer l'idée euh, ça y est c'est fini tout va bien tout, tout, tout fonctionne normalement
0: Bon pour conclure euh, Olivier là, sur le, les, les idées les stratégies d'investissement donc je comprends l'accent sur le secteur bancaire
2: est toujours valable Toujours valable les je crois que c'est ça a été répété mille fois mais toutes les entreprises qui peuvent monter leur prix et qui ont vraiment euh, du pricing power donc pour reboucler sur le début de notre conversation, probablement qu'Hermès a du price <rires> Ça c'est ça c'est indéniable, parce que ça justifie la valorisation, c'est un autre sujet. Mais rester en fait sur ce type de, de de valeur, et puis je suis vraiment d'accord avec Christian, je pense que l'inflation, on en va en parler pendant encore de nombreux trimestres, donc il ne faudra pas se réjouir trop vite de, de facteurs un peu ponctuels qui vont faire baisser facilement mmh. les indices. On est, je crois, tous d'accord pour dire que ça arrête d'accélérer, mais on est à 4,2 4, sur l'accord inflation aux états unis L'objectif, c'est d'être un peu sous deux quand même, hein. donc on, y est, on est très loin d'être sur les, sur les niveaux visés par la Fed. Donc un peu plus prudent sur, sur les marchés, mais comme disait Vincent, toujours investi, puisque de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre
0: pas d'alternative autre que les actions dans l'univers des placements euh, aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier de Béranger, la financière de l'échiquier, Vincent Genzi, Cholet Dupont et Christian Parizeau, Altair Economics. Le dernier quart d'heure de Smart Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la finance solidaire. On retrouve Frédéric Villot chaque troisième jeudi du mois. Et euh, le sujet tombe parfaitement dans l'actualité, puisqu'on vient clore la semaine de la finance solidaire avec vous, Frédéric. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. directeur, fondateur de Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie euh, à impact. Donc oui, effectivement, la semaine de la finance solidaire, on est encore dans le, le sillage de cette semaine qui se tenait du 8 au 15 novembre. Et il y a encore des événements. Non, oui, fini, mais, non, mais voilà, c'est ça, effectivement, il y a, a tous le, 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 les, les, les à côté qui continuent encore euh, aujourd'hui. L'idée, c'est de, comme le consommateur est devenu consommateur, c'est oui, de faire passer le message que l'épargnant final, il n'y a pas juste les pros des marchés, les investisseurs institutionnels, que l'épargnant final mmh. a aussi un rôle à jouer dans cette idée d'impact. Le slogan de la semaine de la
5: finance solidaire cette année, c'était « Votre épargne est un moyen d'action, utilisez-le ». Donc oui, on est consommateur, y compris quand on est épargnant. Mmh. Et il se trouve que ça marche et ça collecte beaucoup en épargne solidaire en ce moment parce que du coup, euh, on a un baromètre de la finance solidaire qui vient d'être publié et qui nous dit que l'an dernier, alors l'année dernière, on a. Il faut
0: le dire, c'est euh, anciennement Finansol, c'est ça, Finansol, qui a été rebaptisé Fer,
5: et euh... qui a intégré un collectif <rire> qui s'est baptisé Fer. Effectivement, ouais. donc le label Finansol continue d'exister, labellise sûr. toujours des placements solidaire. Mmh. Et puis la structure euh, juridique, effectivement, s'est rebaptisée Fer en intégrant Lilab et puis, voilà, et puis du coup ils sont en train de construire quelque chose qui dépasse en fait la finance solidaire et qui va jusqu'à la finance à impact. Et donc, et d'ailleurs, puisque la finance solidaire n'est pas terminée, le 30 novembre, après la fin de la semaine mmh -hmm. de la finance solidaire, vous aurez à Marseille une grande soirée sur la finance à impact. Donc vous voyez que Bien. ça continue. Et alors, ce qu'on apprend dans le baromètre de Fer, on peut le dire comme oui. ça maintenant, effectivement, c'est que la collecte l'année dernière a explosé tous les records. Alors, euh, qu'est-ce qu'on voit D'abord, on, on comprend que cette finance solidaire, elle a résisté à la crise boursière en 2020. On comprend qu'elle a résisté à la crise du Covid et même qu'elle en a fait une opportunité. Et puis finalement, les chiffres, l'année dernière, c'était 5 milliards d'euros de collecte supplémentaire, ce qui porte le total de l'encours de la finance solidaire à 20 milliards d'euros. Donc vous voyez, il y a 25% de collecte en une seule année sur un encours total de 20 milliards. Donc ça, c'est considérable. Et bah, faire, évidemment, bah, ils sont ravis, parce que ça veut dire qu'ils sont en train de remporter un triple pari. C'est que la finance solidaire, elle est utile, puisqu'elle permet d'investir dans des associations ou des entreprises d'utilité sociale. Elle est rentable. L'AMF nous le disait encore l'été dernier. Hein, donc oui, la rentabilité des placements solidaires, elle n'est pas du tout inférieure à celle des placements classiques.
0: Il n'y a pas de sacrifice
5: en termes de rendement Alors, ça dépend ce qu'on choisit de faire en, avec sa finance solidaire. Si vous souscrivez sur un, un, un produit d'épargne de partage, vous partagez le rendement ah oui. qui va être le vôtre, oui. mais
0: en oui, réalité... Oui, mais ça c'est écrit... Euh... Donc il y a un petit sacrifice, un oui, oui, bon en fait. Sacrifice, si vous avez euh, signé pour que le rendement soit partagé, il n'y a pas de
5: problème. Absolument. Et puis, euh, et puis le troisième défi, bah, c'est que cette finance solidaire, elle commence à être de plus en plus séduisante, parce que 5 milliards d'encours supplémentaires en ouais. une seule année, bah, ça c'est considérable. Donc euh, voilà, effectivement on se dit... Euh, il y a un mouvement qui se passe, les consommateurs,
0: les épargnants consommateurs, ils sont au rendez-vous là. Voilà. Du coup, euh, euh, ça mérite peut-être de redire un mot de la, de la finance solidaire, de, de, de comment on la définit. Euh officiellement, selon les critères de faire, peut-être, et puis euh, en parallèle, comme on définit la finance à impact, comment est-ce qu'on distingue les deux aujourd'hui Alors euh, c'est intéressant Frédéric. parce que le
5: mouvement s'élargit, effectivement. Alors la finance solidaire, ben, c'est celle en fait, des adhérents de FinanSol et qui, qui répondent aux critères du label FinanSol. Mmh. Donc on, avec cet argent-là, on investit dans des entreprises ou des associations à utilité sociale, et, euh, et faire dit aujourd'hui, euh, c'est sa propre expression, que la finance solidaire est une sous-catégorie de la finance à impact d'accord, et de l'investissement à impact alors ça c'est intéressant parce que la définition officielle maintenant de l'investissement à impact chez FAIR c'est que c'est un investissement qui privilégie les objectifs d'impact social D'accord, un... on met ça d'abord au cœur du, du projet, euh, euh... tout en recherchant évidemment une préservation du capital investi, et puis un rendement financier, parce que bien sûr il faut du rendement, sinon si on perd son argent... Oui, tu euh, le rendement il de
0: financier pas. compatible avec la, nat la nature de l'activité que l'on finance. Absolument. Donc il faut qu'il y ait de la cohérence quand et même, oui. hein, dans la ligne de financement. Mais ça c'est très nouveau, c'est un, un point pertinent crucial, et, et très important. Je vous suis tout à fait. Ah ouais. Euh, comment on explique ce succès parce que c'est vrai qu'on euh, en parle une fois par mois euh, grâce à vous il y a 20 milliards de stocks euh, d'encours placés sur des, des, des produits euh, de finances solidaires 5 milliards de collègues vous le rappeliez euh, sur l'année euh, l'année dernière comment on explique ce succès euh, qui ne fait pas tellement de bruit en fait euh, Frédéric Mais bien sûr que non, si mais...
5: pas vous en parler non vous avez raison non. mais alors comment on l'explique euh, d'abord ça fait moins de a, bruit que les cryptos y a, y a... si vous
0: voulez que je dise je les choses <rire> que je le regrette de, 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 bon. de manière un peu directe
5: <rire> alors il y, y a un premier élément, il y a un petit biais quand même euh, qu'il faut, qu faut expliquer, c'est que sur les 5 milliards d'encours supplémentaires, il y a 2 milliards qui viennent de la d'accord, qui a converti un fonds d'assurance vie pour le rendre compatible aux critères de la finance solidaire. Mais
0: c'est important, Donc, parce qu'on rebalance du
5: stock existant, et le exactement. stock d'épargne,
0: c'est un vrai enjeu, justement. Et
5: ce n'est pas du maquillage, hein. c'est vraiment, on, on, on reconsidère son produit d'investissement, et on dit, bah, désormais, on l'investit de telle façon à ce qu'il soit compatible avec la finance solidaire ce qui n'était pas complètement le cas auparavant donc euh, voilà, là on a, euh, on a 2 milliards sur les 5 qui s'expliquent de cette façon-là et puis le reste, bah, en fait, il y a essentiellement l'effet Covid qui, qui a joué à plein, puisque vous savez que cette classe moyenne en France qui n'a pas pu dépenser, qui n'a pas pu partir en vacances, qui n'a pas pu aller au restaurant eh ben, elle, elle, a, elle a subi de l'épargne forcée, eh ben, elle a décidé de la placer quelque part hein, et alors on le voit, on le voit et on l'a vu dès le début du Covid en fait que les placements utiles, eh ben ils, ils, ont, ils se sont développés à la fois dans l'épargne salariale solidaire, qui est un canal aujourd'hui de collecte extrêmement important en France, euh, par l'épargne bancaire solidaire. Donc là, on est au guichet des agences. Et puis aussi euh, par l'épargne qui est collectée en direct par les entreprises qui sont en train d'ouvrir leur capital ou d'émettre des titres participatifs. Donc là, voilà, il y, y a un effet ouais, ouais. d'ensemble qui, qui fait que ça monte. À
0: propos des, des, des livrets euh, bancaires, j'ai vu qu'il y avait quand même un petit sujet de controverse sur le LDDS, le livret de développement euh, durable et solidaire. Certains jugent qu'il n'est pas justement assez investi dans des, euh, euh, dans des produits solidaires ou ne financent pas suffisamment euh, euh, le, le solidaire au regard quand même du, du label ou de l'acronyme qui représente cette ah
5: oui. finance solidaire aujourd'hui. Livret développement durable solidaire... Quand on sait qu'il n'y a que 5% ouais. qui sont réellement investis sur du solidaire ou sur de l'environnemental... C'est un peu déceptif quand on, on apprend ça. C'est
0: déceptif, ah
5: ouais. euh, on se moque de nous là quand même. Il y a une pétition, et, hein. et alors, on oui, peut signer. Il y a une pétition, vous pouvez y aller, c'est pas un sujet nouveau, hein. ça fait des années que les professionnels du secteur le regrettent, et là effectivement c'est la semaine ouais. ou la quinzaine de la finance solidaire, ils en profitent, il y a un mouvement de plaidoyer, il y a des élections qui arrivent, pour changer ça, en fait il faut changer la loi. Hein, parce que c'est la loi qui dit, vous savez, l'épargne solidaire, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne connaît pas, peut-être que c'est risqué, donc on ne va pas faire prendre de risques mmh. aux épargnants, donc on va limiter à 5 ou 10% maximum, mais ça peut être 5%, en l'occurrence c'est le cas, euh, d'épargne investie dans des produits solidaires. Non, en réalité, l'AMF nous a dit que ce n'est pas moins rentable que les autres types de placements, donc maintenant on mmh. peut changer la, la loi. Moi, en tous les cas, chez Mediatico, je milite. Pour. Ah oui, bien sûr. À quoi elle sert justement cette, cette épargne solidaire, Frédéric Alors en fait, il y a des grandes familles. Hein, il y a des grandes familles de placements, on sait, euh, c'est ce que nous dit l'observatoire, le, le baromètre, là. Mmh. Il nous dit que parmi les projets financés, bon, bah, il y en a 45% qui sont dans le champ social, il y en a 27% dans l'environnemental, il y en a 17% dans la cohésion territoriale, et vous savez, l'économie locale, les circuits courts, voilà, ça c'est très à la mode en ce moment. Et puis 6% pour la solidarité internationale, 4% pour le secteur culturel, et en réalité tout ça c'est de l'investissement dans des entreprises à forte utilité sociale. Alors ça peut être des associations, ça peut être des entreprises sociales. Je pense notamment au réseau des jardins de Cocagne qui créent des emplois d'insertion au travers des jardins d'insertion en fait. Bon bah eux effectivement ce type de projet-là, c'est 49 d'augmentation des investissements. Voilà, et puis il y a des foncières sociales, des foncières sociales qui existent aujourd'hui comme celle d'Habitat Humanisme dont je vous ai déjà parlé ici. Bon bah les foncières sociales, c'est 31 d'augmentation de la collecte. Donc euh, voilà, il y, y a des
0: mouvements intéressants qui, qui, qui se développent. Est-ce qu'il y a des établissements qui sont spécialisés, euh, dominants, j'allais dire, dans ce marché de l'épargne solidaire, en termes de collecte, hein,
5: bien sûr Alors, euh, si vous regardez la famille BPCE, donc les banques populaires, euh, les banques populaires, le crédit coopératif, et puis... Euh, caisse d'épargne, pre... caisse d'épargne, caisse, caisse Ils sont les à curiosies. 30%, j'avais un petit trou, ils sont à 30% de collecte de l'épargne solidaire. Donc c'est eux qui sont, qui sont les premiers. Ouais. Juste derrière, on a le crédit agricole, 19%. C'est intéressant parce que le Crédit Agricole n'était pas là il y a quelques années, donc le Crédit Agricole est en train ah, de monter en flèche oui. sur les pannes solidaire, ah, très oui. intéressant comme mouvement. Et puis on a BNP Paribas 13%, la Maif 11%. La Maif c'est plutôt un collecteur classique sur ce segment de marché là, mais BNP Paribas monte, Crédit Agricole monte et, et on voit qu'il y a des nouveaux entrants, des nouveaux, euh, nouveaux entrants, des entrants euh, qui étaient un peu éloignés, mais qui mais se beaucoup. Ils sur y ce voient un de vecteur euh, oui. de croissance. En, en fait, ils voient bien que l'état d'esprit des épargnants consommateurs
0: est en train de changer.
5: Il se positionne. Il y a de la collecte à faire sur ce créneau-là.
0: Bon, et du coup, en termes de perspective pour 2021, alors on est, on, on est sur un boulevard aujourd'hui, là, si c'est 25%, enfin, 5 milliards de collecte en 2020, est-ce que 2021 va s'aligner dans ce, ce sillage A priori, oui. Alors, vous avez la loi Pacte, Oui, il dit, par
5: exemple, voilà, les produits d'assurance-vie, on peut maintenant les convertir en épargne solidaire. Très bien. Vous avez l'IRPME, qui vous permet, en ce moment... On est en fin d'année, je peux vous en parler, j'ai des exemples à vous donner, qui permet euh, effectivement de déduire 25% de son investissement, euh, de son impôt sur le revenu. Ouais. Alors, il bah, faut y aller, parce que c'est une opportunité que, que nous donne l'État, donc allons-y. Et cette IRPME va être conduite en 2022. Et le résultat de tout ça, bah, c'est que la collecte sur les six premiers mois de 2021, elle est déjà équivalente à celle de toute l'année 2020. Donc évidemment... Le gros de la collecte va continuer de, de, de s'amplifier.
0: Bon, il nous reste deux minutes. Alors, je ne sais pas, une, deux idées là, de, de PME qui sont en recherche de financement solidaire, euh, Alors, Frédéric Alors, puisqu'on est en fin
5: d'année, défiscalisation, ouais. hein, défiscaliser, solidaire et responsable. Pas n'importe où, d'accord Alors, j'ai envie de vous parler du Wanted Café. Le Wanted Café, c'est un café solidaire qui est ouvert à tout le monde, y compris aux exclus, aux sans-abri, parce que la communauté Wanted euh, mène des grosses actions de collecte alimentaire et de redistribution. Et en fait, en mélangeant tout le monde dans un café, on, on déclenche des solidarités de quartier, des mmh. solidarités locales. Et ben ce café-là... Il y en a un à Bordeaux, ils veulent en ouvrir un à Paris, ils lèvent 400 000 euros, ils ont déjà collecté 30%, ouais, ouais. Euh, la levée de fonds dure jusqu'au 30 novembre, donc vous pouvez y aller, il reste 15 jours, et c'est euh, éligible à, à aux 25%, au, au 25 de déduction de, de, de l'IRPME, ouais. voilà, et euh, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Deuxième exemple, euh, puisque je vous parlais de foncières solidaires, il y en a une qui s'appelle Emmaüs Épargne Solidaire, qui est en train de faire actuellement sa première levée de fonds citoyenne sur l'ITA.co, ah, on parle régulièrement Bon alors... Et okay. <rire> Exactement, alors, et je vous en reparle juste après. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent faire Emmaüs s'épargne solidaire Mais En fait ils ont un parc de 400 bâtiments en France à rénover, hein, qui sont destinés aux exclus Bah, faut, Oui, il faut, faut les gérer, il faut les rénover il faut les réhabiliter, et ils ont en ce moment un projet à Cannes, donc ils lèvent 170 000 euros euh, pour, euh, pour le réhabiliter, mais en fait leur objectif là c'est la première levée de fonds, ils se testent leur objectif d'ici ah, 10 ans c'est de lever 10 millions d'euros pour réhabiliter 34 bâtiments, donc là il y a vraiment un, un, un levier d'action et ils vont même créer 300 emplois au travers de la réhabilitation bon. et puis dernière chose ouais, l'ITA nous a annoncé ce soir qu'il lançait une série B, ils ont levé 2 millions d'euros en 2018, ah, ils vont le lever 5 à 10 millions d'euros, ah, ouais. on va voir ce qu'ils vont faire, ils veulent devenir la banque digitale verte et sociale en Europe.
0: Oh, on aura l'occasion de, de reparler de avec vous euh, j'espère bien sûr Frédéric merci beaucoup d'être avec nous chaque troisième jeudi du mois, Frédéric Guillot, le fondateur de Média dans le cadre thématique de SmartBourse.
3: C'était SmartBourse avec Itoro, leader
0: mondial des plateformes de trading social.